frykten man da kanskje en gang hadde for innvandrere som var da fremmedkulturelle, den ser ut til å være noe svakere enn den frykten man har for økonomiske konsekvenser av migrasjonen. Mens valgurnene rigges opp i gymsaler og forsamlingshus over hele Danmark, så er også den danske innvandringsdebatten i endring. Passende nok har Dansk Folkeparti samtidig fått en ny lederstjerne. En enormt populær tidligere Big Brother-deltaker ved navn Messerschmitt. Sten Inge Jørgensen, journalist her i Malmbladet. Du kom jo sist uke tilbake fra, fra Danmark, som jo er i, I innspurten til, til valget, som er, er nu torsdag den 18. juni. Det har blitt litt mer spennende enn, enn mange hadde trodd. Sosialdemokraterne har, har kommet tilbake, og, og nu ligger høyre- og venstresida ganske, ganske jevnt. Og så, nå den, den 9. juni, så kom det et sånn samlet angrep fra høyresida tilbake igjen mot, mot sosialdemokraterne. Hva er det egentlig som, som sker der akkurat nu? Det som sker er jo at høyresida har jo blitt litt desperat, fordi de var jo ganske sikre på å vinne. De hadde jo en 5% ledelse. Men så har den da, venstresiden har tatt igen det, så Røde Blokk har nå vært større på flere målinger. Og hvis du skal slå hardt tilbake i Danmark, så er det fint da å spille det de kaller da utlendingekortet, og det har de da gjort, rykket ut en felles annonse, hvor de sier at hvis du skal få utlendingepolitikken tilbake på sporet, så må du stemme på en av oss. Den er jo ganske sterk, høyresiden, i, I, I Danmark, sammenlignet med, med, med det vi, vi kjenner i Norge. Det er noen ting i det politiske landskapet der som er ganske likt, men så er det noe, noe annet med, med proporsjonene, og særlig med, med, med dansk folkeparti. Hvordan har de fått den, den posisjonen de har der, og, og hvordan har det endret det, det politiske landskapet der? Dansk folkeparti var bare et støtteparti for den venstreledede regjeringen da de kom inn I, I, til makta i 2001. Så de hade ju inte den belastningen med att stå ansvarliga för något som helst. Altså det har ju sett i Norge, altså med SV, de fick ju lide för det. Och FRP ser det också ut till som då gick in i regeringen i Norge, de, de lider under det. Men Dansk Folkeparti har på något sätt stått på sidan och så har de haft inflytelse indirekt. Altså de har ställt krav om en strengere, då inte minst utlänningspolitik som då regeringen har tagit följe och så har de fått forståelse i opinion for at det er de som står bak, så de får anerkjennelsen for det, men de får da ikke belastningen ved at de står bak det folk ikke liker. Så Dansk Folkeparti har holdt sig på et jevnt høyt nivå, og nu ser det ut til at de faktisk kan bli større da, enn venstre, altså at de blir størst på borgerlig side. Ja, det er litt som om, om FRP skulle, skulle danke ut høyre I, I et valg, egentlig. Ja, det er akkurat det samme som det skjer. Og det rare er jo da, som man skulle tro at de ville da måtte stille med en egen statsministerkandidat snart, men der møtte da Morten Messerschmitt, en av de unge stjerne i partiet i København, så sier han at nej, det har vi forløpig ingen planer om. Vi er fornøyde med å være støtteparti. Ja, ja for du, du møtte altså den her Morten Messerschmitt, som omtales som kronprinsen i i Dansk Folkeparti, og som er enormt populær, ikke det som? Hvilken type var, var han egentlig? Det første som slog mig var at han var veldig ung, og at han, han virket som han ikke hadde noe av den der polerte fremferden man finner. Han var mer litt sånn kjekkastype, ganske direkte. Ikke noe sånn, opplevde ikke noe særlig sånn forsonende over han heller. Men jeg kan godt forstå at han snakker så tydelig, at når han snakker så blir budskapet liksom oppfattet. Altså jeg tror han, den nisjen han vil treffe, den tror jeg han treffer. Og det er jo da... Ja, en litt sånn klassisk, høyrepopulistisk nisje. Hvor er det han, han kommer fra, Messerschmitt? 
Han uh, blev jo kjent uh, da han var med Big Brother i 2003. Uh, og så da han gikk, etter at han gikk in i partiet, så gjorde han det jo ganske bra der, og han bestilte uh, jo etter hvert uh, til Europaparlamentet, hvor han da blev valgt altså, med det største antallet personstemmer noen har fått, altså i Danmark, og det var over 280 000. Uh, og han uh, trives der, altså man skulle jo tro at uh, euroskeptikere ikke trivdes så godt der, men han er veldig engasjert, og han ser på det som en arena for att fremme sin politik. Så han har, speciellt da når Cameron vant valget i Storbritannia igen, så føler han nære bond dit, og han, han og Cameron liksom skal jobbe nå sammen for att göra det vanskeligere for uh, migranter internt i Europa och få sociala ytelser i andra land. Så han fører sin kamp på en større arena og oppfatter det som helt naturligt. Men han er altså den, den egentlig den, den nye stemmen til, til, til innvandringsdebatten I, I Danmark, som jo foregår på en, en, en litt annen måte enn, enn i Norge. Men så har også debatten internt endret sig. Før så har jo trusselen blitt sett på som, som å være innvandrere som kommer til Danmark og ikke jobber. Men, men nu har det blitt snudd på hodet. Hva er det som har skjedd der? Nå er man mer opptatt av det man kaller da østarbeiderne. Og det er jo samme som du har sett i mange europeiske land, og som har varit väldigt stort også i Storbritannien. Vi ville jo fått det i Norge også, hvis det hadde blitt, begynt å bli høyere arbeidsledighet her. Så langt så har man jo fokusert på at det er mange arbeidsmigranter fra østeuropeiske land som jobber i uregulerte bransjer og jobber svart, og de har dårlige arbeidsbetingelser, dårlig lønn og så videre. Vi har den debatten. Men i ganske mange andre land så er det jo også et tema om de tar jobbene våre. Og den oppgangen vi har i Norge har gjort at vi har ikke merket det så godt, vi har ikke tänkt på det på den måten, men det har de da i Danmark og en del andre steder, så snakker man om det hele tiden. Og da er det klart at de er en direkte, altså oppleves da som en sån direkte trussel, og mens da mange av de migrantene som man før, eller de asylsøkere, flyktninger da, som man før var kritiske til, de har man jo egentlig ikke så mye direkte kontakt med heller ofte. Altså noen steder så bor de jo i bydeler litt for sig selv, og så har man da i tillegg de man känner tänker man, oj de var jo ganske godt integrerte. Altså det er, jo, det er jo forskning ganske tydelig på at jo flere innvandrere du känner, jo mindre skeptisk er du. Så den frykten man då kanske en gång hade för invandrare som var då främmande den ser ut att vara nog svagare än den frykten man har för ekonomiska konsekvenser av migration alltså att det ska komma någon att ta våra jobber. Och det är er också något som forskare då har funnit när de har sett på hållningar i Danmark. Är det tänkt på att at den uh, ganska intense invandringsdebatten i, I Danmark helt på att bli mer moderat? Uh, mitt intryck är er att uh, det är er inte så illa det vanliga alltså det vanliga ordskiftet. Altså, de är er mer direkta i en del politisk kommunikation det er jo, de har ju budskap och plakater som vi ville kanske Norge man vill ha packat det mer in då. Men uh, nej när socialdemokraterna går ut med en poster och säger kommer du till Danmark så skal du arbeta. Ikke sant? Da vet alla att det handlar om då asylsökare och flyktingar för det har de också sagt. Uh, jeg tror at norske partier ville også egentlig vært enige i det, at ja, de som kommer til Norge, vi skal jo på en måte sysselsette de på et eller annet vis, men de går ikke så langt som å definere hvordan. Og det gjør da danskene, de sier nej, det skal være da minst ti timer i uka, så skal de gjøre et eller annet arbeid. Kanskje kommunen setter de til det, et eller annet sånt. Og det er akkurat det at de går litt lenger da. 
det är er ju regnat på det i Danmark alltså forskare har sett på hur många som egentligen omfattas av det och det är er nästan ingen. Alltså talet är er liksom det är er, vi snackar om någon få hundre dagligvis eller kanske en par tusen. Så det är er väldigt lite, men det hörs då ut som om du har en sån stor invandrarbefolkning som driver dank som nå ska liksom in i arbete. Och det är er då en ja, en tillspissning och de är er liksom ja, de är er, de snackar lite mer sån i, I stora bokstäver. Stenning Jørgensen, eh, takk for praten. Du kan lese eh, intervjuet med Morten Messerschmidt i eh, den her ukes eh, Målmblad. Det her har varit den tredje piloten av eh, Målmblads podcast. Kanskje kommer vi ut av eh, pilotstadiet ganske snart, så eh, følg med. Og hvis du liker det du hører på, så spred det gjerne. <tryk>